0: أريج بودكاست. كورونا، المرض الذي لا زال يثير الكثير من التساؤلات حتى بعد انقضاء الجائحة. برغم أن البعض قد يقولون أن الجائحة لا زالت تعيش بيننا. كثيرون ممن أصيبوا بكورونا ظهرت عليهم أعراض لم يفهموها. البعض اصيب بنوبات صداع شديده البعض الاخر فقد كميه كبيره من الطاقه فلم تعد لديه القدره على الحركه والنشاط كما في السابق اصبحت هذه الاوجاع غير مفهومه وغامضه وهذا هو عنوان تحقيق من اريج في اطار حاضنه ابتكر للتحقيق سعيده بان يكون معي اليوم في حلقه جديده من بودكاست اريج الصحفيه ساميه علام والصحفي ربيع عيد وهما صحفيان كان جزءا من انتاج هذا التحقيق وجزءا من حاضنه ابتكر للتحقيق بدايه ساميه وربيع اهلا وسهلا فيكم معنا ببودكاست اريج كثير سعداء باستضافتكم لهذا الشهر وايضا يعني سعداء بالاطلاع مؤخرا على تحقيقكم الوجع الغامض بس بدايه اكيد بنحب نتعرف عليكم اكثر فاذا بنبدا فيكي ساميه احكي لنا عن حالك احكي لنا عنك اكثر وبعدين ربيع
1: اذا ممكن مرحبا ساميه وانا ساميه علام صحفيه مصريه حاصله على بكالوريوس على قسم صحافه من جامعه القاهره انا بشتغل بدوام كامل في رصيف 22 وضقت مجموعة من المقالات الرأي والتحقيقات عن المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام وتحديدا الفئات المهمشة هو مجال اهتمامي الصحفي في عدة مواقع عربية وأخيراً بتديت أهتم بمجال تدقيق الحقائق وبتمنى أنه قريباً يعني أكون لاث إنه صحفية أكون مدققه حقائق جميل شكراً لك سامي ربيع تفضل
2: سلامات سامي اريج وسامي الزميلة في الحاضنة، أنا ربيع عيد صحفي من فلسطين صار لي أعمل في الصحافة يعني تقريباً 12 أو 13 سنة بالأساس صحافة مكتوبة ورقي وأونلاين بالأساس عملي كان في البدايات عن فلسطين وتغطية أخبار وأحداث جارية وبعدين رحت أكثر على قضايا يعني اكثر متعمقاً ان كان في حوارات او تقارير مطوله وايضا تحقيقات استقصائيه.
0: جميل جدا، شكرا ربيه وشكرا ساميه. يعني يمكن الطريقه اللي عرفتوا فيها عن حالكم تقودني الى تساؤل يتعلق بموضوع التحقيق اللي اشتغلتوا عليه سواء اول شيء هيك بشكل سريع بس كيف العمل على تحقيق مع شخص اخر يعني لما الواحد بيكون على راحته
1: إيه خلص بيكون على راحته بس لما بيكون ضمن مجموعه اكيد بيكون الموضوع اصعب. صراحه احنا كنا تقريبا كلنا لاول مره بنعمل تحقيق جماعي وهو مش بس تحقيق جماعي هو تحقيق عابر للدول، عابر للدول من اربع دول عربيه مختلفه كل واحد فينا ما سبقلوش انه تقابل لوجه مع الزميل او البارتنر الاخر في الفريق كلنا آه كنا بنبتدي نعرف يعني ايه عمل جماعي آه وفي مجال صعب شويه انه متعلق بالصحه والمصادر بتاعته مش سهل التعامل معها آه بصراحه كلنا كان عندنا نفس الرغبه ان احنا آه نقدم شيء آه قيم فكلنا كنا متعاونين وكلنا كنا بنحاول نساعد بعض ففي النهايه انا حاسه انه لا خرجنا بتجربه كويسه طبعا مش كل الوقت يعني ايفن لو انت بتشتغلي لوحدك بتكوني ساعات كسلانه وساعات متحمسه وساعات نشيطه وي فطبعا لما تكونوا اربع اشخاص من اربع دول مختلفه من خلفيات مختلفه باهتمامات وتخصصات مختلفه من المنطقي جدا انه يحصل فروقات ويحصل ابس اند داونز ويحصل اختلافات في الراي فطبيعي ان احنا لما وصلنا للمرحله دي كلنا في في النهايه ما كانش حد فينا بيحاول يعرق الموضوع حتى الاختلافات او الابسن داونز حصلت يعني بس بالصدفه او نتيجه سوء فهم او
2: كذا. كمان الموضوع من زوايا مختلفه يعني احيانا كمان الشخص فينا بيكون غرقان في العمل ومركز على قضيه معينه ممكن شخص اخر يشوفها من زاويه اخرى او يطرح يعني مداخل مختلفة للعمل أو اقتراحات لتطوير مسار العمل وهي كمان كانت مهمة
0: جميل جدا يعني ربيع بتكرر التجربة إنك تشتغل مع مجموعة صحفيين بأماكن مختلفة بخلفيات مختلفة
2: الصراحة أشاركك إنه أنا يعني مؤخرا عم بعمل على تحقيق وكمان مع كمان زميل بمكان آخر إنه يعني أوريدي عم بكرر التجربة
0: طيب يعني خلينا نحكي أكثر عن التحقيق آه الوجع الغامض يعني عم تحكوا على موضوع آه الكوفيد موضوع كورونا ولكن آه بسياق مختلف عن جميع السياقات اللي بالعادة يتم تناولها فسامية
1: إذا بدي أسألك لماذا هذا الموضوع بالتحديد؟ طيب هنبتدي من حاضنة الثكر تمام التحقيقات احنا كنا في الحاضنة لمدة سنة مع أريك الحاضنة من اسمها هي بتبحث عن أفكار مبتكرة لتحقيقات استقصائية فبالتالي من خلال التدريبات الأولية اللي احنا اطلقناها يعني في الحاضنة بقى جوانا رغبة أو شعور بالمسؤولية ان احنا عايزين نعمل تحقيق عن موضوع يعني ممكن يكون وطرق سابقا يعني بس مش بشكل اللي احنا هنعمله او مواضيع جديده تماما بتفيد شرائح كبيره من الناس وفي نفس الوقت بتحقق القيمه اللي هي بتاعت الابتكار من خلال طريقه التقديم. طبعا جائحه كورونا يعني تاثيرها على العالم كله مش هنقدر يعني مهما اتكلمنا نحكي فيه. اا فكنا حابين ان احنا نركز على الجائحه والمواضيع المتعلقه بها. فمن خلال بحثنا ومن خلال قراءتنا في المصادر العربيه والاجنبيه اكتشفنا قد ايه انه في تحذيرات جايه من علماء واطباء عن بين قوسين جائحه ما بعد الجائحه انه بعد ما هتخلص كورونا في مصيبه ثانيه جايه بس ما حدش لسه واخد باله منها وما لسه مهتم بيها وهي الاثار الطويله المدى اللي هتترتب على الاصابه بالوباء اللي هو لحد دلوقتي مش عارفين نقضي عليه تماما ومش عارفين ممكن مستقبلا يتطور لايه. لاحظنا انه نادرا ما كان في في الصحافه العربيه تغطيات لموضوع متلازمه ما بعد كورونا او الكوفيد طويل الأمد. <تصفيق> لاحظنا كمان إنه أغلب التغطيات دي بتبقى ترجمات لمصادر غربية فيش اهتمام بواقع المرض في الدول العربية يعني كصحفيين عندنا حالة من الاستفزاز إنه استفزاز صحفي طبعا وهو مطلوب إن إحنا عايزين نعمل ده وعايزين نقول إن الموضوع ده مهم وعايزين نعرف طب هل أصلا في مرضى كوفيد طويل الأمد في الدول العربية طيب ام بيتعاملوا مع المرض ازاي؟ في دكاتره بتتفهم حالتهم او لا بيلاقوا علاجات بيتم تشخيصهم اصلا الدوله بتقدم لهم اي مساعدات بالذات انه في دول غربيه يعني خدت خطوات بعيده يعني في امريكا مثلا ابتدوا يتعاملوا مع مرض متلازمه ما بعد كورونا بموجب قانون حمايه ذوي الاعاقه فابتدوا يتعاملوا مع المتلازمه على انها اعاقه ومن حق المصاب بيها إنه الدولة توفر له حماية من التمييز من التنمر من الإساءة بأي شكل من الأشكال وفي نفس الوقت من حقه طبعاً إنه يجيب وتفهم حالته طبعاً يعني إنه بينما دولة زي أمريكا بتاخد خطوة زي دي إحنا حتى ما عندناش مواد عربية بتتكلم عن واقع المرض في الدول العربية ومن هنا جاء شكرة العمل على متلازمة ما بعد كورونا وسميناها الوجع الغامض لأنه لحد دلوقتي حتى بعد ما عملنا التحقيق هو مرض غامض مش مكتشف بالكامل كل فترة بنكتشف عرض أكتر ليه بنكتشف آثار أطول ليه وبالتالي هو لسه حتى محتاج مواد كتير تنتج عنه
0: يعني حتى كمان استكمالاً لكلامك سامية يعني أنا مثلاً شخصياً كثير بقابل ناس بيقولوا إنه أنا صاير عندي دائماً وجع راس أو أنا مثلاً بعاني من آلام بجزء من جسمي ما كنت أعاني منها سابقاً ومعظم الناس بيرجعوا الموضوع لكوفيد يعني بيقولوا آه يمكن لأنه كوفيد يمكن لانه نصبنا بكورونا، يمكن لهذا السبب، لكن كمان بالمقابل ما عندك هاي المعلومات الكافية الموجودة بشكل علني اللي يعني بتساعد الناس باستكشاف الوضع اللي هم ممكن يكونوا فيه بعد جائحة كورونا أو بعد إصابتهم بكورونا يمكن كمان هذا بخليني أسألك ربيع، الوصول للناس والتعرف ل حالاتهم بعد اصابتهم بكورونا بالدول المختلفه اللي انتم ركزتوا عليها شو التحديات اللي واجهتوها شو الصعوبات اذا فيك تعطينا حتى هيك يعني مثلا امثله او قصص عامه او حتى يمكن يمكن ما كان في تحديات يمكن الامور كانت كثير سهله فاحكي لنا اكثر ربيع عن هذا الموضوع
2: هي لا مش بالضبط كانت كثير سهله، كان في تحديات في هذا الموضوع وخصوصا يعني المشكله الرئيسيه والجوارية انه الناس ما كانتش تعرف كثير بالمتلازم، يعني هاي دائما واجهناها في كل مرحله من مراحل العمل على التحقيق، غير يعني شهادات المصابين. بس كمان هي مع المصابين لمسناها بشكل خاص لانه في كثير منهم اللي كان عندهم اعراض أو الأشهر من يعني اعراض بوست كوفيد اللي ما كانش عندهم تسميه واضحه للمعاناه اللي يعني اللي بيعانوها وهي الاعراض كمان وجدناها بتقاطع مع كثير حالات مرضيه اخرى ان كان احنا بشكل شخصي بنعرف ناس حوالينا قرايبنا اصحابنا اللي او حتى يعني كمان انفسنا بعدين كمان من خلال البحث والقراءة صرنا نشوف ونفهم أكثر إنه هاي أعراض يعني تتعلق بمتلازمة ما بعد كورونا يعني بعد الشفاء من المرض هناك في أعراض بتيجي على الإنسان وتستمر وبترافقه وما في بأخد تشخيص واضح كمان من الأطباء على هذا الموضوع فكان هذا يعني واحدة من الأمور اللي واجهناها إنه يعني كتحدي وأيضا يعني بشكل عام هناك الناس بشكل عام ما بتحب كتير تشارك. على العلن في تقرير صحفي عن وضعها الصحي فكمان هاي كان الها تحدي وايضا هذا دفعنا انه نختار بعض ال... يعني خلال بعض المقابلات اسماء مستعاره اشي كمان لمسناه في في جروبات منصات تواصل الاجتماعي اللي نعملت بشكل خاص لمتلازمه ما بعد كورونا او بوست كوفيد يعني لقينا عدد من المجموعات في السوشيال ميديا في الفيسبوك الاشخاص صاروا يتبادلوا يعني تجاربهم بالمعاناه ويسالوا بعض يعني انا اعاني من كذا وكذا والناس ترد وتحاول تعطي نصائح لانه يعني زي ما ذكرت سامي وذكرت انت ايضا انه في عدم معرفه بهذا المرض
0: خليني معك ربيع يعني بما انه عم نحكي عن التحديات والصعوبات برضه كمان الحصول على بيانات واحصاءات ومعلومات من الجهات الرسميه اكيد ايضا كان تحدي اخر، فاحكي لنا اكثر عن هذا التحدي.
2: بشكل عام في دولنا العربيه البيانات غير متاحه للجمهور، طلعوا الصحفيين دائما في في عدم معرفه في البيانات. وهناك تحديات تتعلق بقد ايضا الحكومه عندها اهتمام في المرض ومتابعته وايضا قديش في معرفه عندهم فهي كمان كان يعني حتى المسؤولين اللي كنا نتواصل معهم على يعني على اكثر من مستوى كنا نلمس عدم المعرفه وحاله الغموض ودائما الاحاله الى كوفيد نفسه الى يعني المرض مش المتلازم اللي هي ما بعد المرض والخلط ما بينهم كمان حتى انه بدنا ناخذ موعد فيكون في تاجيلات في الموضوع و وفي دائما الانشغال في في مكافحة الوباء وتداعياته الاقتصادية يعني الجسمية، وزي وكأنه هذا كان أولوية على العمل على مكافحة المتلازمة ما بعد كورونا.
0: تمام. طيب هذي نقطة التحديات على جانب والصعوبات ونحكي شوي عن جانب مشرق أكثر أو خلينا نحكي الجوانب التي نطمح لها. من خلال التحقيقات وانا هيك راح احكي لكم شغله كثير صغيره يعني انا صراحه ما عمري سمعت بمتلازمه كورونا الا بعد ما عرفت عن تحقيقكم فانا بالنسبه لي هذا اثر كثير مهم لهذا النوع من التحقيقات لانه عم عيوننا على اشياء احنا ما كنا عارفينها ويعني بدون حوالينا كثير شائعات كثير مغلوطة ومش صحيحة لكن بيجي تحقيق مثل هيك يعني بينورنا أكثر مثل ما بنحكيها فأنا بالنسبة لي هذا هو الأثر اللي تركه التحقيق فيه فأنا حابة أسألكم آه يعني سامية يمكن إذا بتحكي لنا أكثر على الأثر اللي أنتم كنتوا حابين أنكم تصنعوه من خلال هذا التحقيق في بداية آه وضع الفكرة وبعدين شو حسيتوا أنه آه هذا التحقيق ما هو الاثر اللي او الذي
1: يمكن ان يتركه خلال الفتره المقبله؟ بالنسبه للاثر اللي احنا خططنا او تمنينا ان احنا نحققه من خلال التحقيق هو يمكن نقول هي اثار متعدده وعلى مستويات مختلفه. ممكن نقول كان اهم اثر واهم هدف والهدف المباشر للتحقيق انه توعيه الناس انه من اصعب الامور اللي ممكن تمر بها ساميه إنه يكون عندك مرض وإنتي مش عارفة طبيعته يعني كأنه حد مغمي عيونك وبيقولك حربي حاجة أنت الردي مش شايفة فحاجة صعبة جدا ففكرة إنه أنا يعني لما بعرف أنا عندي إيه برتاح على الأقل إنه هاخد خطوات إيه هتكون محدده دوان فهي الفكرة إنه إحنا نوعين ناس نفاعموا إنه لما ده يحصل بعد فترة معينة من الإصابة والتعافي من كورونا فدي اسمها متلازمه ما بعد كورونا لازم نبتدي نتعامل معها على هذا الاساس طبعا بناء على تشخيص طبي. تاني حاجه بالنسبه للناس أنه نوصل الصوت انه في ناس عندها المرض ده لا هي عارفه هي إيه عندها ايه ولا قادره تشتكي ولا لاقي إيه حد يساعدها. في جانب تاني طبعا لا اهميه بس بياتي في المرحله الثانيه اللي هو ان احنا نحط المسؤولين في الدول العربيه قدام مسؤولياتهم انه يا جماعه يا حكومات زي ما انتم بتتعاملوا مع كورونا وتبعات الوباء الاقتصاديه في خطر كبير اسمه متلازمه ما بعد كورونا بتاثر على فئه كبيره من الناس انتم مش حاسين بيهم تسبب لهم أنام جسديه ونفسيه وصحيه ومهنيه واجتماعيه كمان لانه في جوانب من المتلازمه بتاثر على حياتك غير قادره على انه تدفعي مع عائلتك انه انا مصدعه ونفسيتي سيئه او ان انا مش قادره اشم او طعم الاكل فاللي حواليا شايفيني بتدلع فبيبقى لود اكتر عليكي كتير كتير يتحكى عن المتلازمه صراحه وعن قصص اللي احنا اوردنا بعض منها في التحقيق كمان الكوادر الطبيه كان مهم من خلال التحقيق نوضح للاطباء في مختلف التخصصات انه في مرض جديد اسمه متلازمه ما بعد كورونا المرضى بيعانوا بصمت وانه لما بيروحوا الدكاتره بياخذوهم تشخيصات مختلفه وبيكون من الصعب طبعا احنا ملتمسين العذر لانه هو طبيعه المرض صعب بس عايزين نقول انه ده حصبانكم او احتمال من الاحتمالات لما تيجوا تتعاملوا مع متعافين من فيروس كورونا ده كان برده من اهداف التحقيق على المستوى الصحفي بقى كان عندنا اهتمام مهني انه نعرف الصحافه العربيه انه في مرض خطير و الناس نسبه بتمر بيها ومفيش اهتمام ولا تغطيه جاده ولا موضوعيه ولا معمقه باللغه العربيه عنها رجاءا يعني حطوا الموضوع ده ضمن اولوياتكم في الفتره الجايه أه واذا في صحافه عربيه صحيه متخصصه اهتموا اكتر تشتغلوا على الموضوع وتوعوا بيه أه وده اعتقد يعني انه لما تقولي لي ان انت حسيتي او عرفتي عن الموضوع مننا يعني ده دب بيؤثر إلى حد ما إنه فيه صدى كويس للتحقيق ونتمنى إن إحنا حققنا جزء كبير من الآثار أو الفوائد اللي إحنا تمنينا نحققها. شكراً ساميه يعني على الإجابه المتعلقه بالأثر بدي أرجع
0: لبداية الحديث اللي حكينا اليوم إنه هذا التحقيق هو نتاج حاضنه. ومفهوم الحاضنة عندنا بالصحافة أو بالعالم العربي بالتحديد هو مفهوم جديد فيعني ربيع من حب نسمع منك شو يعني حاضنة إذا فينا نشرح أكثر وبرضو كمان المميزات اللي بتقدمها الحاضنة في إنتاج نوعيات مختلفة من التحقيقات الاستقصائية
2: صحيح أن الحاضنة اللي قدمتها أريج كان برنامج جديد ضمن يعني برامجها وايضا على صعيد الصحافه العربيه اللي هي انه يكون في برنامج ممتد ل... لمدار عام اللي فيه قسم كبير منه وايضا تدريبي تدريب الصحفيين من مختلف الدول العربيه طبعا هي جاي ضمن ضمن مشروع الابتكار في الصحافه وهو ايضا شيء جديد في عالمنا العربي مع انه في العالم الغربي اليوم موضوع الابتكار الانوفيشن في الصحافه شيء يعني صار له موجود يعني اكثر من عقد من الزمن وعليه يعني كثير برامج ومؤسسات حتى في برامج تدريس في الجامعات تختص يعني بالصحافه والابتكار وهذا موضوع باعتقاد يعني كيف اريج مثلا سعت وعملت انه يكون في عالمنا العربي الصحافه الاستقصائيه جزء لا يتجزأ من العمل الصحفي افكر احنا انه لازم نجعل الابتكار جزء لا يتجزأ من الصحافه الاستقصائيه وهذا مسار طويل وبحاجه لاعداد داخل المؤسسات الصحفيه والانكشاف والتعلم يعني شو يعني ابتكار لانه هناك في عدم معرفه كبيره في هذا المجال ومازال جديد وكمان بتعلق في في ظروف العمل الصحفي في بلدان العربية اللي بتواجه كثير تحديات من كانت أمنية أو أو غيرها أو مادية اللي بتمنع وجود وتشكل يعني أساسيات عمل صحفي وأنا مؤخرا يعني خلال مشاركتي في في ملتقى ريش الخامس عشر يعني هكذا مداهم ضمن ضمن هذا الموضوع وهو هو يعني بتعلق يعني استغل هذه الفرصة نحكي شوي إنه الابتكار هو عملياً يعني زي سيت عقلية لأنه إحنا نفهم كيف نشتغل على الموضوع بدنا نشتغل عليه وهو مرتبط كتير بالتطور التكنولوجي اللي صار في العالم والأسئلة اللي تطرح على مهنة الصحافة في المستقبل وكيف نجعل الجمهور كفاعل في الموضوع اللي نشتغل عليه يعني ما نفكر بالجمهور فقط كمتلقي هو أيضاً فاعل
0: جميل جداً يمكن بس بدي أمسك آخر جزء حكيته ربيع والمتعلق إنه الصحفي It's يعني هي طريقة تفكير أو هي عقلية إذا بس بدك يعني هيك تعطي نصيحة للصحفي لحتى يقبل على تبني موضوع الابتكار بعمل الصحفي شو ممكن تعطي نصيحة؟
2: يعني في البدايه القراءه والاطلاع على ما يعني يكتب وينتج حول الابتكار في الصحافه هذا الاطلاع مهم لانه زي ما حكيت ما حكيت انه هو عقليه مايند سيت إشي في شيء إش في العقليه التقليديه لعملنا الصحفي بده يتغير لانه عالم الصحافه جدا متغير خصوصا انه صار مرتبط بالتكنولوجيا وكلنا بنعرف قديش التكنولوجيا اليوم عم بتكون متغيره فهو في بدايه العمل احنا ممكن متعودين نبلش في قضيه من يلا بنبلش نشتغل لا انا شو بدي اعمل انا ايش بدي اصل للجمهور كيف بدي اصله ومين هو جمهوري وكيف ممكن اتفاعل معاه يعني هاي اسئله جدا مهمه نطرحها وانه يكون المنتج تبعي مرتبط بالجمهور مش بس انه انا نشرته وهذا هو كيف ممكن انه هذا المنتج يتفاعل مع الجمهور فهذه أسئلة مهمة لأي صحفي معني يعني يبلس يستغل ضمن الابتكار في الصحافة يطرحها على نفسه
0: جميل شكرا لك ربيع سامية سريعا أيضا
1: كيف ممكن نخلي الابتكار جزء من العمل الصحفي آه طيب أنا أشوف أنه الصحافة بواقع عام يعني قرينه الابتكار لي لأنه مثلا إذا الصحافة مهنتها يعني عن الأساسية الإخبار أو الكشف عن الحقائق وفتح الفساد فدي كلها حاجات بقى بتحصل بالباتين بطرق مختلفة يعني ما مش بس عن طريق الصحف ووسائل يعني عندنا السوشيال ميديا أكبر دليل إنه واحد من أي موقع بأي تخصص أو أي مجال يقدر يقوم بثلاث وظائف يكون عنده تابعين وعنده وعنده فبالتالي الصحافه وتحديدا الصحافه الاستقصائيه مطالبه دائما بانها تكون مبتكره مبتكره من حيث المواضيع اللي بتتناولها من حيث طرق عرض المواد او المحتوى اللي بتقدمه وكمان من حيث الأحداث ومن حيث الوسائل والاساليب اللي بتعتمدها تماما زي ما قال ربيان من شويه فبالتالي انه إذا ما فيش ابتكار مش هيكون في صحافة أو مش هيكون في استمرارية، الصحافة الورقية لما ما قدرتش تطور نفسها قدام طوفان الصحافة الرقمية وقدرته على الوصول للقارئ بأقل تكلفة وأسرع وقت وعبر يعني عشرات الأساليب أو التقنيات راحت الصحافة الورقية بنفس الشكل أنا بشوف أن الصحافة بوجه عام إذا ما كانتش قادرة دايماً تكون مبتكره ومختلفه ومميزه ومتفوقه او سابقه بخطوتين تلاته او عشره حتى لوسائل الاعلام التقليديه الجديده هتلاقي ما عادش في اهتمام او احترام او لمفهوم الصحافه او لفكره الصحافه عشان كده دايما الابتكار هو يعني ادتنا الاساسيه للبقاء في العالم. جميل جدا. التحقيق اللي قدمته زي
0: ما حكيت لكم قد يكون الأثر الأهم كان بالنسبة لي هو رفع درجة الوعي بمتلازمة ما بعد كورونا حتى لو كانت على أفراد محددين ويمكن الصورة الأكبر هي وجود أو إنتاج هذا النوع من التحقيقات ضمن حاضنه تعتمد على مبدأ الابتكار واللي طبعاً نتمنى أنه نشوف ونعايش المزيد من هاي المشاريع مستقبلاً ساميه وربيع شكرا كثير كثير لكم ولوقتكم وبالتوفيق في تحقيقاتكم المقبله.
2: شكرا شكرا جزيلا لهذا الحوار إن شاء الله بنضل على التواصل
0: اكيد. كان هذا
1: اريج بودكاست.